0: Klokken er 5 minutter over 8. Du hører Radio 4 morgen på en dag, der hedder Hellig Tre Konger i Danmark. De russiske ortodoxe fejrer jul i dag, oplyser en af vores lyttere. Tak for det, supplement. Sms'er til radioprogrammet skrives med telefonen. Du tager og skriver R4 først og et mellemrum, og så sender du den til 1424.
1: Nu skal vi til en sag, som i den grad fylder i mediebilledet i dag, her til morgen siden det blev meldt ud i aften sådan set. TV2 fjerner Jess petersen fra skærmen, en af de måske mest kendte tv-værter her til lands, skal ikke længere være vært på TV2. Og det sker altså efter, at TV2 vurderer, at han for 18 og 20 år siden udsatte to tidligere journalistpraktikanter for seks chikane. Det er i hvert fald den eksterne advokatvurdering, som TV2 har fået lavet, der peger i den retning. Nu har vi Mette Gritsdag, advokat for Jess petersen med her i programmet. Godmorgen. Godmorgen. Jeg ja, står skriver på sin Facebook profil, at øh, du blandt andre øh, betegner det her som et justitsmor. Gør du det?
2: Jeg betegner det i hvert fald som en helt bizar proces, min klient han har været igennem en proces, som ikke har levnet ham nogen retfærdighed eller nogen retssikkerhed. Justitsmor, det er jo primært noget, vi bruger, når vi taler egentlig retssager, og det her det har jo ikke været, men, men en urimelig proces.
1: Hvorfor er det en urimelig proces?
2: Jamen det er det fordi, at det er sådan en nærmest haft karakter at være en inquisitorisk proces. TV2 er ude og høre en advokat. Man retter henvendelse til alle tidligere medarbejdere på, eller aktuelle og tidligere medarbejdere på TV2 for at høre, om de har noget, de gerne vil indberette. Så kommer der to indberetninger på min klient. De her kvinder, der indberetter, bliver afhørt af tv s advokat. Min klient bliver indkaldt til et såkaldt interview. Der står, at det er frivilligt, men hvis han ikke ønsker at deltage, så vil man uprøvet lægge kvindernes forklaring til grund. Min klient, han der selvfølgelig op, og vi er inde til, til det her interview, hvor vi forinde nærmest ikke ved noget om, hvad der skulle være tale om. Vi ved bare, at der skulle være to episoder, der fandt sted i 2001 og 2003. Hårdt presset får vi i dag en at vide, hvad det er for nogle kvinder, det drejer sig om. Øhm, efterfølgende, da, min klient, han afviser øh, den ene episode fuldstændig, og den anden, som består i nogle verbale krænkelser og opfordring til sex, kan han ikke huske. Øhm, efterfølgende afhører øh, TV2's advokat nogle vidner De kan ikke understøtte kvindernes forklaring om At der skulle være fundet krænkelser eller overgreb sted Alligevel så vælger man fra TV2's og advokatens side At lægge de her øh, kvinders forklaringer til grund Og sige, godt være der ikke har været et enligt overgreb Men der har nok været en eller anden form for seksuel chikane Så nu kan vi ikke længere bruge dig øh, som studiehvert 18 år efter
0: hvis vi lige skal oprise sådan det helt faktuelle i det, så er det, at TV2 har sagt, at du skal ikke være studievært længere. Jesper Storf Petersen er jo så studievært i TV2, men ansat af Nordisk Film, og har i samarbejde med dem ophævet sit ansættelsesforhold, som jeg opfatter det. Okay. Kan, er, det er det noget, du har rådet ham til at sige, jamen så siger du dit job op?
2: Jamen altså, den del af det, de forhandlinger, der har været, har jeg sådan set ikke nogen kommentar til. Det er dybest set uinteressant, om det er foregået på den ene eller den anden måde. Det, der er det afgørende, det er jo, at som 2 har sagt til Nordisk Film, vi kan ikke længere bruge den mand, som har tjent os gennem, jeg ved ikke hvor mange år, og som i øvrigt har, om jeg så må sige, holdt sig på dydens malestige de sidste 18 år, og ikke haft sex med nogen øh, praktikanter, som har klaget over det. Øh, ham kan vi ikke længere bruge som studievært, øh, og derfor har nordisk film jo været nødt til at pille yes af skærmen. Det, men, det siger men, sig selv.
1: Men øh, Mette Gritsdag, er det egentlig ikke sagen uvedkommende, om han har været på dyn, dydens uh, smalle sti i, i 18 år? Altså hvis, hvis de her sager uh, har fundet sted, de her angivelige sager uh, har fundet sted?
2: Det, det synes jeg da bestemt ikke, at det er irrelevant. Altså for det første, så bestrider min klient jo, at der har været tale om et overgreb, som den ene kvinde, hun forklarer om. Og det har TV2 og deres advokat heller ikke lagt til grundskab understreget. De siger bare, at der har været en eller anden form for seksuel øh, chikanøs adfærd øh, ved den her lejlighed. Og selvfølgelig har det da en betydning, at der er gået 18 år, fordi det, man gør, det er jo, at, at man vurderer jo fortidens sønder med nutidens MeToo-briller. Det er jo rigtig vigtigt at huske, at på det her tidspunkt, der var der jo ikke nogen regler på TV2 øh, eller, eller i øvrigt i samfundet, om at en, en nyhedsvært ikke måtte have sex med en praktikant. Vi taler jo ikke om en 15-årig erhvervspraktikant. Vi taler om voksne kvinder i starten af 20'erne. Det måtte man gerne dengang. Der måtte man gerne gøre seksuel tilnærmelse til en kollega. Det, det, det er ikke længere i jorden, fordi vi anskuer tingene helt anderledes i dag. Så derfor betyder det da rigtig meget, at der er gået 18 år, og der ikke om jeg så må sige, har været nogen øh, problemer efterfølgende. Hvis man sammenligner for eksempel Frank Jensen-sagen, så det der øh, bragte ham til fald, det var jo, at, at det kom frem, at der havde været tale om gentagende krænkelser gennem årene, senest i forbindelse med et 1. maj-arrangement. Det er jo slet ikke det, der er tilfældet for min klients øh, situation.
0: Nå, no, altså jeg har ikke læst advokatundersøgelsen, den er ikke offentlig. Jeg har kun læst om det her i dagbladet Politikken, som Jess Dorf Pedersen har talt med, og som også har fået nogle skriftlige svar fra Lotte Lindegård, der er program, indholdsdirektør hedder det, ved TV2, og som ytrer sig på tv-stationens vegne. Det der... Jeg ved ikke, hvad der ligger til grund for den beslutning, man har taget, men noget af det, der kommer frem, er jo, at en kvinde an, altså anklager Jesdorf Petersen for noget, der er fuldbyrdet voldtægt. Altså, hvis man skal omskrive det referat, der står i avisen en lille smule. Hvordan forholder du dig som advokat til, at, at den påstand bliver fremsat om din klient?
2: Jamen altså nu er det jo sådan, at det er den påstand, kvinden har fremsat, det har min klient jo fuldstændig kunne afvise, og der har også været et vidne, der har kunne afvise, et vidne, der var til stede den aften, hvor det her skulle være sket, som at kunne afvise, at det skulle være sket. Og der er det vigtigt for mig at projensere, som jeg også sagde før, at øh, TB2's advokat konkluderer jo også, at der ikke er øh, om jeg så må sige, indikationer eller bevis for, at min klient i stofan har begået et, et fysisk overgreb, men at der er en... En overvejende sandsynlighed for, at der er en eller anden adfærd, som må anses som øh, seksikane. Øh, og, og, og det er jo ret vigtigt at holde sig for øje, at TV2 går ikke ind og siger, at der har været noget fysisk overgreb. Men det er jo meget, meget voldsom beskyldning øh, at blive mødt med, at, at man skulle have lavet et egentligt fysisk overgreb. Altså, Jamen, det er det, voldsigt, jeg mener. For person, så mange år siden. Det er meget, meget voldsomt, så jeg yes, det er han da fuldstændig chokeret over at blive udsat for sådan en beskyldning.
0: Men kan du som advokat bruge det til noget, at en person fremsætter en påstand om din klient, som rent faktisk bliver tilbagevist med det samme af et andet vidne, som er altså, uholdbar? Er det et udtryk for, at der måske slet ikke er tale om, om anklager, der kan bruges til noget?
2: Jamen, altså, det mener jeg da, at det er, det er et udtryk for, at de her anklager ikke kan bruges til noget. Altså, Havde det her været en retssag, så er det helt overbevist om, at så er min klient der er blevet pur frifundet. Øh, altså en straffesag, det har slet ikke så i tvivl om. Havde det været en civil øh, ansættelsesretlig sag, jamen, så mener jeg da heller ikke, at man ville lægge til grund, at der var foregået noget øh, overgreb. Det er et, et postulat, som en person kommer med. Det er ikke underbygget af en vidneforklaring fra et uvildigt vidne. tværtimod. Hvad er det, du øh, håber derfor... at opgøres
0: nu? Altså, hvad er det du går efter nu øh, på vegne af din klient?
2: Det eneste, jeg egentlig går efter øh, på vegne af min klient, det er, at der ydes ham en lille smule retfærdighed, og at, øh, at jeg da selvfølgelig håber på, at der er nogen i det her system, der kan se, at, at det her, det er simpelthen gået over øh, De er hos TV2 i den her sag blevet mere eller mindre MeToo-forskrækket, og, og, og det er urimeligt, at min klient han er blevet offret.
0: Men en lille smule retfærdighed kalder du det. Er det en erstatning?
2: Det, lige nu der taler vi taler slet ikke om noget med penge her. Der taler vi om min klients gode navn og ryg. Det er det, det, der er i spil.
1: Mette er så altså advokat for Jesdorf Petersen. Tak, fordi du lige var med her. Tak selv. Vi har uh, fået en skriftlig udtalelse fra TV2's indholdsdirektør, Lotte Lindegård, som uh, jeg lige vil læse op her. Vi kan ikke udtale os i detalje om Jesdorf-sagen, fordi der uh, blandt andet som følge af GDPR er et hensyn til de kvinder, der i fortrolighed har delt deres historier med advokatfirmaet og TV2. MeToo handler om, at der er ofre, og der er ingen vinder i disse sager. Det gør ondt, når der er fokus på MeToo. Både dem, det er gået ud over, og på dem, der bliver anklaget for krænkelser. For at få tilrettelagt en fuldstændig professionel proces, hyrede TV2 et advokatfirma til at behandle alle henvendelser fra nuværende og tidligere medarbejdere i TV2. I det omfang henvendelsen er blevet anset for at vedrøre en mulig krænkende handling har Nordbom Vinding bistået TV2 med den videre håndtering af denne. Vores fokus på TV2 er at skabe en tryg arbejdsplads uden krænkelser. Derfor accepterer vi heller ikke krænkelser, og krænkelser er uforenlige med at bestride en position, hvor man er et billede på TV2's værdier. I den situation er vores opgave at trække en streg og drage en konsekvens, uanset hvornår de er foregået.
0: Klokken er 14 minutter over 8. Du hører Radio 4 morgen. Nye og strenge restriktioner er trådt i kraft i Danmark, efter, som de fleste har opdaget, den mere smitsomme britiske coronamutation har bredt sig i landet. Søren Ries Paludan er professor i biologi og immunologi ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du må gerne lige hjælpe os med at analysere de ting, som gælder fra og med i dag. Altså en forsamlingsbegrænsning på fem mennesker, og vi skal gå fra at være en meter fra hinanden til at være to meter fra hinanden ude i offentligheden. Hvor effektivt vil du vurdere, at det er?
3: Først kan man sige, at altså tanken er jo, at i og sig, så de restationer, vi sætter i værk i december, de ser ud til at have en effekt. Men nu ser man så den her britiske variant. Så det, man nok ønsker, det er at få smitten rigtig langt ned, før at den variant måske spreder sig. Og på den måde, så, siger, så er det et kortere tidsvindue, vi skal lukke inden der kommer forår, og vi kan vaccinere. Og så kommer så, jamen, hvad er det, man har sat i værk her? Jamen, vi ved jo, at øh, smitten den kan, den kan spredes, når man forsamles. Og så jo færre vi forsamles, jo mindre smitte. Det er tanken bag forsamlingsforbuddet. Og så afstand. Øh, jamen, altså, vi ved jo, der er en sammenhæng mellem afstand og, øh, og smitterisiko. Og så har man så her vurderet, at øh, vi kan reducere mere smitte, hvis vi går fra 1 meter til 2 meter.
0: For et par dage siden talte vi med Lars Østergaard, der også er tilknyttet Aarhus Universitets Hospital. Han er professor i infektionssygdomme Han sagde, at den, den her nye britiske variant, den er jo for det første ikke mere farlig. Og for det andet, den er bedre til at indtage de mennesker, den kommer i nærheden af. Men den, den er egentlig ikke sådan, det ikke, har ikke så meget med afstanden at gøre. Kan du forstå, hvis nogen har svært ved at forstå, hvorfor det så er afstanden, man sætter op...
3: Ja, det kan jeg godt, og, og, og det, det, det hele er jo sandsynlighedsberegninger. Hvis du er en halv meter fra en person, så er der større sandsynlighed. Hvis du er en meter, så er der lidt lavere, og så, hvis du er to meter, så er der endnu mindre sandsynlighed. Og, og det er ud fra den betragtning, vi havde jo også, var det halvandet eller to meter i afstandskrav i marts? Ja, det var to meter. Så det er samme tanke, men det er fuldstændig rigtigt, som Lars sagde den anden dag, at den her variant... Det eneste, hvis man kan sige det på en måde, som adskiller den fra den, vi kender, det er, at den spredes bedre mere effektivt. Andre egenskaber er de samme.
0: Udover skærpelser af forsamlingsbegrænsninger og så krav om større afstand, så opfordrer alle, eller myndighederne og statsministeren opfordret på pressemøde, de går alle til at aflyse alle de aftaler, man overhovedet kan. Og det er jo altså med afsat i den britiske coronamutation, som skønnes at smitte. 70 procent mere effektivt end den coronavirus, som vi efterhånden kan kalde den gode gamle. Øhm, mange andre steder i Europa har der været regulære udgangsforbud. Det blev nævnt på pressemødet, at der ikke er mange værktøjer tilbage i værktøjskassen, men det er jo et af dem. Øhm, hvad ser du for, at der skal til for, at den hammer bliver trukket op i værktøjskassen?
3: Jamen, altså, det er svært for, altså for mig at sige som infektionsperson, men altså, det siger. Det må jo være noget med, at myndighederne simpelthen, simpelthen føler, at nu er tingene fuldstændig ude af kontrol, og så, og så trækker de det værktøj, så, så hvis de måtte vælge at gøre det, for, for det er jo klart, det er et meget kraftigt værktøj at trække, i og med, at øh, altså, det begrænser folks frihed jo helt enormt. Øh, men altså, der ser jeg ikke, at vi er... Altså, nu følger myndighederne jo tæt, kan man sige, hvad er kontakttallet for det, du kalder den gode gamle, og, hvad, og for den nye variant, og så prøver vi at se, om det, der nu er sat i værk, om det er nok til at vores sundhedssystem kan følge med.
0: Sundhedsminister Magnus kan udtalte i går, at man med de nye restriktioner regner med, at smitten falder betragteligt den næste tid. Og øh, han understreger så også, at det ikke måtte føre til, at der skulle komme pres for, at man lempede restriktionerne igen. Heller ikke selv, om tallene skulle vise sig at blive bedre. Den skæringsdato, vi ser frem til nu, det er den 17. januar. Det er dertil, øh, de gælder indtil videre, de restriktioner, som vi nu er underlagt. Tror du på, at det er slut dato, eller er du overbevist om, at det bliver forlænget?
3: Det ved jeg. Jeg er jo sådan ikke bedre end dig, men, men, men det, som, som jeg, jeg, jeg tror, der er rationel bag, det er helt tilbage til det, dronnings- eller sludvold sagde mm. i nytårstalen, at vi skal vi har to-tre måneder foran os her, som er, og jo mere man kan få lukket det vindue, jo, jo kortere tid har vi til at sprede sig, inden der vaccine eller Øhm, eller for, som hjælper os. Og, og på den måde, så kunne man godt forestille sig, at vi ser en kraftig effekt af restriktionerne nu, øh, så man, de fleste af os vil, vil sige den 17. januar, jamen så lad os det åbne op. Men der ønsker man nok at få den banket helt i bund. Så, så selv hvis tingene, sige, lidt kommer ud af kontrol, når vi åbner op, jamen, jamen, så kan vi jo ikke nå at, at, få, at få spredt sig så meget, inden, inden vaccinen kommer og redder os.
0: Der er 942 indlagte i skrivende stund. Det er... Cirka to tredjedel af kapaciteten, der er brugt op i forhold til de danske sygehuse, som det fungerer lige nu. I går var også dagen, hvor man gik op i beredskabsniveau 5 på en skala, der går til 5. Vil det sige, at vi skal forholde os til det her som det værste, der kan ske?
3: Altså så hvis både ja nej, men, men det har en grad af ret omhu over så det der gørs nu. For, for hvis man ser alene på tallene jamen, så har recessionen jo en effekt. Indlæggelsestallene, de begynder at, 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 at stavnere, og smittetallene er for nedadgående. Så som sådan, så har vi egentlig så effekten af der. Men det er på grund af den britiske variant, som er en ukendt, og vi er ikke helt klar over, hvor alvorligt vil det her blive. Så er det så er det for at undgå, at det bliver alvorligt, at man her siger, tager, tager de, de, her, de her skridt, Så det kan godt virke som om, at det kan ikke blive værre, men det er det er for at undgå, at det bliver værre. Kom. Søren Ries
1: jeg ja, jeg har noget. Ja, når man normalt laver et, et nationalt vaccinationsprogram, så er det jo også for selvfølgelig at beskytte den enkelte mod smitte, men også for at stoppe en smitte i at brede sig i et samfund. Det er noget, vi behandlede det i går. Nu der er der også flere, der spørger, mens vi taler med dig her på, på sms'en. Nu læser jeg lige et spørgsmål op her fra, fra Jon fra København. Han skriver, kan I spørge professor Paludan, om der findes øh, studier, der viser, at Pfizer's vaccine forhindrer, at den vaccinerede smitter andre. Som jeg har forstået det, øh, på Pfizer's egne artikler, kan deres undersøgelser ikke bruges til at konkludere noget på det spørgsmål?
3: Jamen, det, det, er, det er rigtigt, at det, man har undersøgt i Pfizer's øh, artikel, som de har publiceret for nylig, det, der har de kun målt på, COVID-19, om folk fik covid-19, så det er man ikke på, om de smitter sig videre. Men man har nu studeret immunologi i 200 år, og man ved, at, at hvis man ikke har så meget virus i kroppen, så smitter man heller ikke så meget videre. Så man kan ikke 100% udelukke, at det ikke kan lade sig gøre, at man smitter videre, men, men siger, hyppigheden af, at der vil blive smittet videre fra en, der er vaccineret, det vil være langt, langt lavere end en, der ikke er vaccineret.
0: Perfekt, at du lige kunne hjælpe os med det, for det er et spørgsmål, der har der er blevet banket på med siden i går Søren Ries Palludan. Tak skal du have. Det var slet. Professor i virologi og immunologi tilknyttet Aarhus Universitet.
1: Der er breaking news fra Georgia i USA. Lad os lige tage dem, før vi vender snuden mod
0: kirkerummet. Det er jo to øh, pladser i senatet, der skulle besættes. Og hvis demokraterne vandt dem begge to, så ville de stå med et, et flertal er det det, du har status på?
1: Ja, altså, demokraterne skal vinde begge senatsvalg for at opnå det flertal i, i senatet, og omvendt kan det republikanske parti nøjes med at vinde et af de her to valg for at bevare deres øh, senatsflertal. Og det skal siges, før jeg kommer med Breaking News, at Georgia har kun sendt republikanske senatorer afsted til Washington de seneste 20 år. Ikke én demokratisk. Men det er nu blevet ændret. En demokrat har vundet et af de afgørende senatsvalg. Det er øh, medier som CNN og NBC News og nyhedsbyrået AP, der siger, at demokraten Rafael Warnock vinder over den republikanske forretningskvinde Kelly Loeffler. Så det er det ene senatsvalg, der er afgjort.
0: Og det andet er ikke bare afgjort, afgjort eller hvad?
1: Nej, men til demokraternes
0: fordel, det ene. Nå, men jeg ved ikke helt, hvem der skal fortælle President Trump, at øh, den er galt i Georgia igen. Det må de tage derovre på deres egen måde i USA.
1: Ja, øh, om syv minutter er der, der er nyheder, så går vi lige på Twitter, og ser om han har reageret på det. Ja. Nu øh, sætter jeg en jingle på, og så skal vi handle om noget, eller tale om noget, der øh, foregår hjemme. Vi skal holde to meters afstand til hinanden. Vi skal ikke mødes mere end fem personer, og så er vi blevet opfordret til at aflyse alle ikke-nødvendige aftaler. Derudover lukkes zoologiske haver på fredag. Også forlystelsesparker, restauranter og museer er allerede lukket. Men kirkerne de holder stadig åbent. Og tidligere på morgenen der talte vi med Kai Bollmann, som er sovnepræst i Jyllinge som sagde sådan her om, at han har forsøgt at komme i kontakt med kirkeminister Joy Monsen.
4: Jeg har skrevet til hende et par gange og, og opfordret hende til, at vi fra, fra folkekirkens side skulle, skulle have de samme regler som, som andre sektorer, fordi vi er en folkekirke. Vi er ikke noget særligt.
1: Christian Juhl er kirkeordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Skal kirkerne fortsat holde åben, når en øh, sovnepræst, som øh, Kai Bollmann her, siger, at folkekirken ikke er noget særligt?
5: Nej, selvfølgelig skal de ikke det. Og øh, det er vi jo nødt til at åh, åh, få afsalt med øh, kirkeministeren, at det skal de. Der kan selvfølgelig være den undtagelse, at når der er en bedrag, så skal den og bisælle, så skal den sig, men øh, under og helt andre vilkår end... Øh, det har været det til.
1: Men den holdning havde du faktisk også før jul, og der lykkedes det jo ikke at få lukket kirkerne. Hvorfor tror du, det kommer til at lykkes nu?
5: Ja, Det vil jeg da sige, at det synes jeg da er det Altså, Vi kom der temmelig langt, så det var i 24 timer før de store kirkearrangementer, så blev det der indskrænket ret meget, for jeg kan sige, at det blev stort set aflyst over det hele. Så selvfølgelig kommer det til at fungere igen. Men det var jo op til, øhm, til men... de
1: enkelte zoner uh, at beslutte det. Altså, det var
5: jo ikke fordi. Ja, ja. Men jeg tror både fra folkekirken fra, side og også fra ministeren sige, forventer jeg en anden reaktion, når vi er oppe på niveau 5, og når de har sig en erfaring med hele det lidt kaotiske forløb, der var op til, til jul, så vil det blive muligt at få en, nogle klare meldinger den her gang. Alt andet vil være urentligt som vi så, så var der en af biskoperne, der i går så at hele beslutningsprocessen og kommunikation omkring de her ting er, er utilstrækkelige i Folkekirken, og derfor er man nødt til at lave om på det. Og det vil jeg da tro, at det kommer i løbet den her uge. Der kommer der en klar beslutning om igen, så om jeg
1: Om at man lukker kirkerne?
5: Ja, det er min bedste
1: forventning. Lad os lige høre fra Kai Bollmann igen, altså sovnepræst i Jyllinges Sovn. Han sagde også sådan her, da han var med tidligere.
4: Selvfølgelig vil jeg af mange grunde være ked af, at vi lukker ned. Men jeg, jeg vil synes, det vil være fuldt forståeligt, hvis vi, vi, hvis vi lukker ned.
1: Så han er, han er helt med på, øh, hvis øh, I beslutter, at, øh, at der skal lukkes ned. Men man kan jo også ja. vente den om, og så kan man sige, øh, kirkerne øh, skal jo overholde de retningslinjer, som blev meldt ud den 21. december øh, op til jul. Det betyder, at gudstjenesterne højst skal vare de her øh, er det 45-50 minutter, og så er der også fortsat retningslinjer, vedrørende areal og afstandskrav og udluftning og god hygiejne og brug af mundbind og hold gerne munden lukket, når du nynner med. Øh, hvorfor er det ikke i din optik nok, Christian Juhl?
5: Det er det ikke, fordi vi er for det første op på et niveau 5, hvor vi skal gøre alt, hvad vi kan for at uh, få uh, bragt uh, smitten ned. Og vi er over for en ny virus, som vi ikke uh, helt kender endnu. Og det er den den er tilsynelig meget mere aggressiv i, øh, i smittemønstret, og det betyder, at det går pokker stærkt, hvis den, øh, hvis den begynder at brille sig. Og den, den er altså, den, den vil over overdøve fuldstændig den, den gamle coronavirus. Så på den måde skal vi tage det meget, meget alvorligt i opløbet her, for det lige pludselig kommer vi i en situation, hvor der ikke er kapacitet på sygehusene Og, og, og at, at, hvad hedder det, vi ikke kan være foran udviklingen og udviklingen. Det vil være katastrofalt, for så vil vi se et helt andet mønster, end vi har set det sidste år med corona. Det
1: var faktisk Magnus Højninger, der sagde det også på, på pressemødet i går, altså vores sundhedsminister, der ja. sagde, at uh, i midten af februar, så vil den her mutation sandsynligvis have overhalet øh, den, den gamle øh, coronavirus, hvad det vil sige, øh, her i Danmark. Øh, Christian Juhl, som jeg sagde før, vi åbnede for dig, altså zoologiske haver lukker på fredag. Det gør for løselsesparker også. Restauranter og museer er allerede lukket. Kommer man til at kunne komme i kirke på søndag?
5: Det tror jeg ikke. Og jeg håber også, at den her gang vil både biskopperne og ministeren kommunikere både hurtigere og mere ordentligt, end det skete for jul, sådan at vi giver klar besked forhåbentlig allerede, eller allerede i morgen. Jeg vil selv bede ministeren om, at vi får det møde, der er nødvendigt for at tage den beslutning.
1: Tak skal du have, Christian Juhl. Vel tak. Kirkeoverfører for Enhedsdesten. Ja, det er jo mm, måske nedslående nyt, hvis man har siddet og, og glædet sig til at skulle i kirke på søndag. Det er meget muligt, at det ikke kommer til at kunne lade sig gøre.
0: Vi kan bruge halvandet minut på at rydde op i sms'en. Der er nyheder om lidt. <coughs> Undskyld. <coughs> Jesper skriver over, vi mangler stadig, at Teknologisk Institut, DTU og mange andre, kommer ud over rampen og får demonstreret, hvorvidt de forskellige åndedrætsværn, Diverse antibakterielle behandlinger af handsker med, med mere virker. Det skal, og det er ufravilligt, være visuelt og ikke mindst pædagogisk forståeligt formidlet, så alle sølvpapirshatte kan være med. Kom nu ind i kampen og få lavet den udsættelse for TV2 eller DR. Det skulle have været dokumenteret for længe, længe siden, og det nærmer sig en skandale. Kom nu i gang, skriver Jesper H.
1: Tak for sms'en, Jesper H. Uh, vi kan da også nå den her fra uh, Mette fra Humlebæk. Den uh, er nok affødt. Uh, jeg tror, Mette har taget sin telefon frem, da vi uh, talte med Mette Grits Dage, altså uh, forsvarsadvokat for Jesdorf Petersen, uh, som ikke længere er vært på TV2 News. Mette fra Humlebæk skriver, Magt korrumperer Morten Østergaard, Frank Jensen og i TV branchen Mr. News Jens Gårdbo og nu Mr. News Jesdorf ud med dem. At den nye generation kom frem fri fra mia sager
0: Det sidste ord i forhold til, jeg står for ikke sagt endnu, tror jeg roligt, du kan regne med. Det sagde advokaten i hvert fald. Hvad er Klokken er halv ni.
6: Fra i dag sænkes forsamlingsforbudet fra 10 til 5 personer, og samtidig øges afstandskravet fra 1 til 2 meter. Det sker for at inddæmme den britiske mutation af coronaviruset. Ifølge Hans-Jørgen Kolmers, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, var regeringen for langsom jul til at stramme restriktionerne, men nu er vi på forkant, siger han. Og det har jo vist sig tidligere, at det er utrolig vigtigt at komme,
0: og for at være på forkant, så man ikke kommer bagefter. Hvis først man først kommer bagefter, og vi rigtig for alvor for etableret sig, så er det op ad bakken. Hans-Jørgen
6: Kolmos mener, at værktøjskassen mod corona nu er ved at være brugt op. Fordi altså det
0: næste, man skal gøre, det er jo i virkeligheden at sætte samfundet fuldstændig i stå. Altså, det vil jo være et egentlig udgangsforbud, og så er der nogen, der kan
2: arbejde hjemmefra. Andre kan ikke, men det vil jo være meget opfattende.
0: I går
6: blev risikoniveauet hævet fra niveau 4 til niveau 5, der er det højeste på skalaen. Og det betyder, at der er udbredt samfundsmidde og risiko for, at kapaciteten på sygehusene overstiges. Men daginstitutionerne, de forbliver åbne trods skærpede restriktioner på andre områder. Og det er en utryg situation også stik mod forventningen. Det siger Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasser for bubbel.
4: Fordi det stod jo i, hvis vi indførte niveau 5, at der skulle lukkes ned. Og det var også noget af det, som børn- og ungeministeren havde sagt. Men Sundhedsstyrelsen har vurderet anderledes. Så nu står vi så her, og det kræver jo, at politikerne virkelig tager ansvar for, at hvis der virkelig skal være åbent, så, så skal de også hjælpe til, for at det kan lade sig gøre på en tryg og sikker måde.
6: Flere patientforeninger og danske handicaporganisationer får i de her dage opringninger fra bekymrede medlemmer, der er usikre på, hvornår de kan blive vaccineret, skriver Kristelig Dagblad. Formanden for danske handicaporganisationer, Torquil Olesen, mener, at personer med handicap er blevet glemt i prioriteringen af, hvilke grupper der skal have de første stik. Der er behov for, at myndighederne bliver mere klare i deres udmeldinger om, hvem der skal prioriteres. Lige nu er der en tendens til, at alle prøver at stille sig forrest. Jeg kan for eksempel ikke se, hvordan beboere på bosteder for mennesker med udviklingshandicap er prioriteret, siger han. De ældre på plejehjem skal vaccineres først, men når det er sket, kunne man lave en mere finmasket plan for prioriteringen af andre grupper, siger Olsen altså til Kristeligt Dagblad. USA har det seneste døgn haft det højeste antal covid-19-relaterede dødsfald under pandemien med 3.936 dødsfald. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University ifølge nyhedsbyrået AFP. Og desuden er der fået yderligere en kvart million smittede til USA's corona-sta- coronastatistik, som er den værste i verden målt i faktiske tal. Og i Ribe i det sydvestlige Jylland er vundet op til en fæl lugt her til morgen. Og det skyldes, at der i løbet af natten har været strømsvigt ved biogasanlægget i byen, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi på Twitter. Ifølge vagtchefen ved politikredsen arbejdes der på højtryk for at få strømmen tilbage. Og så snart den er tilbage, så vil lugten også for dufte. Men der er altså ingen tidshorisont for, hvornår det sker. Vi har en her til slut. Det bliver en og med nedbør, der breder sig fra den østlige del af landet til. Fra den østlige del af landet til resten af landet, og der ventes altså mest slud og sne. de lander mellem 1 graders frost og 3 graders varme. Og det betyder også, at der stedvist kan forekomme sne- og isglatte veje, så det skal man være opmærksom på. Det bliver med en let til frisk nordøstlig vind, og ved kysterne kan den blive helt op til hård. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Dagmar Eben Østergaard.
0: I forhold til, hvordan man undgår at sprede corona, og måske også i forhold til, hvordan man undgår at få det, har vi brugt noget tid på ansigtsmasker. Skrås, der mundbind her til morgen. Og der er det bare, at Ritzau kommer med noget, der hører hjemme i slipstrømmen på den snak, nemlig en samtale med Hans-Jørgen Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Han stiller spørgsmålstegn ved virkningen af ansigtsvisier Særligt dem, der ikke dækker hele ansigtet.
1: Det er de der, øh, der går ud fra hagen øh, betragtet.
0: Altså sådan lige dækker mundtøjet. Det ligner lidt et par fyrværkeribriller, som du bare har sat lidt længere nede end øjnene. Det er rigtigt. Omvendt og så spændt på hagen. Det er rigtigt. Jeg spillede jo meget dart, og der var en periode, hvor værtshusene stadig var åbne, hvor min gamle dartmarker Polde, han havde sådan et par der på. Og jeg tænkte der tit tanken. Fordi vi andre spillede jo med mundbind. Også fordi vi ikke havde de der fyrværkeribriller. Men altså... Der, de stopper jo ingen verdens ting. Hvis du hoster, og du har dem der på, så får du spredt en sky omkring dig. Ja. Det er også det, Hans-Jørgen Kolmos siger. Det er ikke noget, jeg siger. Altså, et visir slutter ikke så tæt om dit ansigt som et mundbind, og kvaliteten kan variere, hvilket kan påvirke, hvordan det beskytter dig og andre. Derfor vi visir kun i udvalgte situationer, hvis du ikke kan anvende mundbind, lyder det. Nej, det er så faktisk Sundhedsstyrelsen. Øhm, Kolmos er, har endnu mere erfaring på. Han siger sådan her... Jeg mener, det er fuldstændig udokumenteret, om de virker, så de kan risikere at gøre mere skade end gavn. Så vi har noget der, som vi skal se på. Det, det er sjovt. Jeg har tænkt det,
1: hver gang jeg har set nogle bære, det der meget øh, lille øh, vi siger.
0: Det har virket lidt som en... Hvordan er det, vi lettest muligt kan komme til at efterleve reglerne? Uden at det generer alt for meget. Jeg vil sige til Polles og alle andres øh, forsvar, at øh, det er noget skrammel at gå med mundbind, når man bruger briller. Jeg tror, det er der, at de kan være en fordel.
1: Hop du på BT, min ven. Fordi jeg så her til morgen, at BT har lavet sådan løser du problemet. Jeg har set, set andre er det? medier behandlet ja, det. Er problemet med... Med at brillerne dukker, øh, hvis man har et øh, mundbind på, fordi at den varme luft kommer op bag brillen. Mm-hmm. Øhm, Næseklemme. På mundbindet. Det ser, ikke, altså, det ser jo i forvejen ikke specielt øh, sådan smart ud. I, jeg
0: har et her. Altså, det er den der hvide indlagte bøje. Den lille strip der, ja. Ja,
1: den, den, men ja. så skal du så have en, en, en klemme. Den har du vel ikke med?
0: Når man skal have en yderligere klemme? Ja, så
1: skal du sætte en klemme på. Det er det, så den slutter helt tæt. Du kan også gøre det med tape, har jeg set. Det, jeg er lavet på et tidspunkt, det er gået over i den lidt legendariske bog for mig. De havde fem gode råd til, hvordan du kan undgå at dine dukker hvis du bærer mundbind. Rådet nummer fem var, at øh, bruge kontaktlinser. <laughs> nok. Ja.
0: Jamen, øh, det her det virker i hvert fald ikke. Jeg har, fordi jeg også var ved at pusse noget gipsloft derhjemme, så havde jeg sådan en øh, maske på af den slags, som for et år siden var de eneste ansigtsmasker, almindelige mennesker brugte. Nemlig dem, man købte i et byggemarked. Og det gik op for mig, hvor, hvor mega fed den var på i forhold til de der mundbind. Nå, det var rart. Ja, altså sådan en, du ved, tætsluttende støvmaske der. Ja. Ja, den tror jeg simpelthen skal være min nye følgesvend.
1: Okay, det så også lidt uh, next level-agtigt ud. Det er jo sjovt ens grænse for, hvad der sådan ligesom er acceptabelt i det offentlige rum rykker sig. Jeg, vil, jeg tror ikke, jeg vil du specielt meget over, hvis jeg så nogen bære sådan en i dag.
0: Nej, nej. Dengang vil
1: jeg, jeg tænke, du var rablende.
0: Ja, sådan lidt Darth Vader-agtig.
1: Ja, fuldstændig. Eller Bane, ham der er skurken fra
0: Batman. Det kunne også være ham. Nå ja. er klokken. Ja,
1: og øh, alle stemmerne er ikke optalt endnu i... Delstaten Georgia. Og det er der, vi vender snuden mod igen. Altså guds eget land USA. Nyhedsbrudet AP har udråbt demokraten Raphael Warnock, som vinder over republikaneren Kelly Loeffler, ved det ene af de her to senatsvalg i delstaten Georgia. Det er i dag, at de to sidste og afgørende medlemmer af senatet skal vælges ved, ved det her omvalg i den amerikanske delstat Georgia. Og hvem, der vinder, kan i høj grad afgøre, hvor meget af sin politik, den kommende amerikanske præsident Joe Biden, kan få gennemført. Hvis demokraterne vinder det her valg med de to afgørende medlemmer af senatet i Georgia, så vil Joe Biden stå i samme situation, som Barack Obama gjorde, da han i sin tid blev valgt ind som præsident første gang. Vi har talt med journalister i USA og været på Radio 4. Programmet Amerikanske Stemmer, Anne Alling, som i øjeblikket er i Atlanta, den største by i netop Georgia. Og hun fortalte, at det er lidt af en valgyser, man befinder sig i i Georgia lige nu.
7: Hele aftenen har det altså svinget frem og tilbage med, at republikanerne har været foran med et par tusind, så demokraterne. Men det er så tæt, at det sagtens kan nå øh, stadigvæk og tip.
1: I november tog det flere dage at tælle alle stemmerne i flere delstater. Også i Georgia, og vi spurgte Annaling, hvorfor det går hurtigere den her gang.
7: Det er det især, fordi at der var sådan en regel om at i november, at, at alle de, der har, man kan jo stemme her, man kan stemme på, på valgdagen, men der har altså også været to uger, hvor man har kunne stemme tidligere. Og i november, der var det sådan, at, at alle de tidligere stemmer, og blandt andet især brevstemmerne, at de altså ikke fik lov til at blive registreret, før at valgdagen ligesom var overstået. Og det gjorde, at man havde faktisk havde siddet med en masse stemmer, som var blevet indgivet, men som man altså ikke begyndte at tælle, før at valgstederne de, de var lukket. Det er blevet lavet om denne her gange, så denne her gang, så at man har altså kunnet registrere alle de her brevstemmer, som er kommet tidligere ind. Og det har gjort, at det altså er gået meget, meget hurtigere. Så, så på den måde, så, så, går det, ja, så går det meget hurtigere denne her gang. Men vi begynder også at se nu, at, at flere af de counties, hvor der jo bliver optalt, at de, altså, de fleste af dem har brug for at komme hjem og tage en lur nu, så de fleste de begynder at lukke ned for i nat for at gå hjem og sove, og så fortsætte optællingen i morgen. Og så er der også nogle få stemmer, Blandt andet fra, fra, altså fra soldater, øh, eller, altså amerikanere, som er aktive i militæret, og så også Georgians, som, som bor i udlandet og har sendt deres stemmer sådan hjem med, sådan en, øh, med stemme udefra, som faktisk måske godt kan være, at de først bliver optalt. Eller der er i hvert fald deadline på fredag, så, så det er gået hurtigere, men der kommer stadig til lige at gå, måske til i morgen og måske lige lidt længere.
1: Ja, og det vi så ved er, at det ene af de to valg er altså, øh, har fundet en vinder, og det blev en demokrat. Den nuværende præsident, Donald Trump, har været på Twitter. Surprise, her til morgen. Han har blandt andet skrevet, at man lige har fundet 4.000 stemmesedler fra Fulton County. Here we go, skriver han. Vi spurgte Anne Alling, hvad det er, Trump prøver at insinuere, når han skriver, at man lige har fundet 4.000 stemmesedler.
7: Det er jo det samme, som han også talte om under valget i november. Altså, der talte han om, at der blev fundet, øh, fundet falske stemmer, og også talte han om, at der blev fundet stemmer, som skulle have været gået til ham, som var også blevet smidt ud. Han talte på et tidspunkt om stemmer, som var blevet fundet i en flod. Der var ikke noget af det, der havde noget som helst på sig. Men, øh, men altså, ligesom han gjorde i november, så er det altså også det, det ser ud til, at han gør nu, at han gør så meget, som han kan for ligesom, at så tvivl øh, om valgresultatet. Det, som det mundede ud i, i november, var jo, at, altså, at der ikke bare blev talt om én gang her i Georgia, men altså hele to gange. Så altså, at det endte med, at valgresultatet i Georgia i november blev talt, om, blev talt tre gange. Om vi kommer så langt hen denne her gang, det, det vides ikke, men altså som det er, så tæt som det er lige nu, så er det bestemt ikke usandsynligt, at, at der kommer en, en omtælling, og det er i hvert fald også det, som, som Trump her ser ud til at, at presse på for, og så altså gøre, hvad han kan for at at sige, og, så ligesom, og helgardere så hvis det altså ender med, at republikanerne taber hernede i sydstaterne, som jo bestemt øh, ikke er normalt, at øh, så vil han råbe valgsnud med det samme.
1: Vi spurgte også til, til Joe Biden. Øh, altså, hvordan har den kommende præsident reageret på de her resultater, der, der løbende er kommet ind fra Georgia?
7: Joe Biden har været ude faktisk fra start af i i dag og og været meget optimistisk og sige, at at han mente, at demokraterne havde en god chance og at han havde en en god følelse for, hvordan det ville komme komme til at at gå her til aften. Joe Biden har også været i i Georgia her de seneste dage og altså holdt kampagne sammen med med Ossoff og og Warnock, som han har virkelig, virkelig bakket op om dem, sammen også med, med Kamala Harris, og han har altså, ja, de sidste dage har været ude og, og virkelig, virkelig være optimist og sige, at, at den her sejr, den tror han på, at den vil, vil komme til, til Ossoff og Warnock, og altså dermed i den grad også til ham.
1: Som jeg sagde tidligere, så da Obama vandt valget i 2008, der vandt han både flertallet i senatet og i repræsentanternes hus. Lige nu har Joe Biden flertal i repræsentanternes hus, og det er det, der så er på spil ved det her valg i delstaten Georgia. Det er så flertallet i senatet. Derfor spurgte vi Anne Alling, som lige nu er i Atlanta, Georgia, og følger senatsvalget tæt, hvor det vil stille Joe Biden i forhold til at få gennemført sin politik, når han tiltræder som præsident den 20. januar, hvis demokraterne også vinder det her andet senatsvalg i dag.
7: Det stiller ham jo meget, meget, meget bedre. Altså det betyder jo, at, at han ikke kommer til at skulle ud i de her slåskampe med republikanerne, som, øh, som, som, altså, som det har set ud nu at altså, Mok vil gøre alt for både at ligesom, gå imod Bidens øh, politik, hans politiske planer, hans, hans, øh, hans lovforslag, men også, som jeg har talt med flere demokratiske vælgere om i dag, som er nervøse for, at en republikansk sejr vil gøre, at... at at republikanerne med Mitch McConnell i spidsen måske også ville forsøge at stoppe udnævnelsen af, af, nogle, af de, øh, nogle af de personer, som, som Biden ligesom prøver at stille i sit kabinet. Der skal man jo stemme om, hvem der bliver, hvem der bliver minister for, for hvad det skal godkendes i senatet. Øh, så altså... Det vil komme til at gøre det meget, meget nemmere for Biden, både at få sat sit politiske hold, men altså også for at komme til at gennemføre sine sine politiske planer. Og en af de ting, som når jeg taler med, med vælgerne, altså især demokratiske vælgere, som de siger, de virkelig er nervøse for, hvis at republikanerne vinder det her. Det er, at de er nervøse for, hvad der vil ske med de her corona-nødhjælpspakker, hvor vi jo de seneste måneder har set, virkelig har set republikanerne og demokraterne slås i månedsvis, om de her nødhjælpspakker ikke har kunne blive enige om, noget som helst, og, altså at få, få finansielt støtte ud til amerikanerne, og det er de nervøse for, at vi vil komme til at ske igen, hvis, øh, hvis altså det er republikanerne, der, der sidder og, på, på flertallet i senatet, og altså virkelig kan gøre livet surt for, for Biden.
1: Det fortalte Anne Alling, som i øjeblikket er i Atlanta, Georgia. Nyhedsbyrået AP og flere andre medier udråber altså demokraten Raphael Warnock, som vinder over republikaneren Kelly Loftler, ved det ene af de her to senatsvalg i Georgia, og det er lige kommet ind for en halv time siden. Alle stemmerne er dog ikke uh, talt op endnu, og det er stadig heller ikke uh, helt klart, hvem der vinder det andet af de her to uh, valg, altså den, uh, den afstemning, der står mellem demokraten John Ossoff og uh, republikaneren David Perdue som har 50% opbakning med 98% af stemmerne optalt. Så det er noget af en, en valgyser, der er i gang i Georgia.
0: Ja, klokken den er øh, 14 minutter i 9. Jeg har nogle forskellige historier, vi skal omkring. Øh, vil du helst høre om sne eller emojis? Det er jo to øh, evigt gyldige emner. Jamen, så rammer mig med sne. Øh, du ved godt, to to efter sine aldrig er ens. Ja, det har jeg hørt. Det gik man og troede. Øh... Men ja, de første forskere, sådan rigtige forskere, der kiggede på sne, de begyndte med det i 1800-tallet, og de kiggede på dem, tog nogle snefnuk op og sagde, her, den her er jo helt forskellig fra den her, og det her er en helt tredje. Der er vist ikke nogensinde to snefnuk, der er ens. Det var videnskaben dengang. Det fik lov at herske indtil 1988, men så var der nogle amerikanske metrologer, der tænkte, altså, kan det passe? Og så undersøgte de det, og nej, der er med tit to snefnug, der er ens. Altså fuldstændig ens? Ja, identiske. De her amerikanske metrologer fandt, jeg ved simpelthen ikke, hvordan, det er en helt stor historie, de fandt, ifølge illustreret videnskab i 1988, to identiske Snefnug, og siden er det lykkedes i flere andre sammenhænge. Snefnug er meget variable, men mulighederne er trods alt begrænsede.
1: Ja, det må være som at finde altså en, en nål i en høstak, ikke? At finde to ens, snif Ja,
0: så altså, du skal bare finde et, kan man sige. Og så skal du finde en, der er manet tilbage efter.
1: Jo, bevares. Men, øh, men det må stadig have været noget af en opgave.
0: Nå. Ja, men det tror jeg også, det var. Øhm, det men det høj... er jo
1: så øh, ja, 32 år gamle nyheder. 33 lige om lidt.
0: Ja, men jeg synes bare, at den hører hjemme på den her dag, hvor sneen daler, særligt over det østlige Danmark. Øh, København, vi har jo en skærm kørende i hjørnet af vores studie med mennesker, altså med TV2 News på, og man kan se, at nogle af de mennesker, de har haft uh, trukket ud i sneen her til morgen, Jens Lundgren blandt andet, en af Danmarks mest citerede uh, sygdomsforskere, uh, han har stået ude i sneen og blevet en i mange minutter, og altså ser helt forkommet ud. Og det er egentlig bare grunden til, at jeg tænker, at det er en dag, hvor mange mennesker, Øh, vil blive udsat for kulde og sne. Så, Godt, men så kan man jo
1: så tænke over, at man, øh, det kan være, at man bliver ramt af to identiske snefnuk.
0: Det er rart at vide. Det står det mere om det på Illustreret Videnskab. De tilføjer, at der er mange muligheder til at bruge sneen til noget sjovt. Man kan for eksempel bygge en snemand. Så er det. Godt. Det var den historie. Øh, emotis tager vi lidt senere. Nu skal vi lige ombord i en biologisk dårlig nyhed. Historier om øh, naturen kan jo deles op i dem, hvor man siger nej, hvor er det spændende, og dem, hvor man siger nej, hvor er det... Som den, du lige har fortalt. Ja, og så den anden, nej, hvor er det trist. Og nu skal vi til nej, hvor er det trist. Sagen er den, at forskere har undersøgt bestanden af bløddyr langs med den israelske kyst, som jo er et sted, hvor mange badegæster og dykkere har øh, haft øh, det indtryk af, hvor rigt og dejligt klimaet og miljøet er på de kanter. Men på grund af de stigende temperaturer i vandet er der altså svundet stort ind blandt bløddyr. Øhm, Jens Peter Jeppesen er akvariechef i Øresund-akvariet og marinbiolog. Godmorgen. Ja, godmorgen du. Øh, for det første skal du lige hjælpe os med at forstå, hvad, altså bløddyr. Hvad er det helt præcist?
4: Jamen, bløddyr, den hører til den gruppe af, af meget bløddyr, som, øh, som er en sindssygt stor, hvis ikke den største gruppe af havdyr overhovedet. Så det er, det er virkelig en stor gruppe, der har stor betydning for alle mulige andre dyr øh, ude i havet. Ikke mindst øh, som, som, som føde for fisk og alle mulige andre, der nu lever der. Så det er en meget, meget vigtig gruppe.
0: Nu kan det jo lyde som noget, der er rimelig langt vægt i et dansk perspektiv, det her bløddyr i Middelhavet langs Israels kyst. Men der er jo der er foretaget den der måling, hvor man har... Øh, skønnet at 12% af den oprindelige mængde er, er faldet nogen steder, eller forsvundet nogen steder. Hvad ja, er det den er, sådan i... Den er, den,
4: er, den er faldet fra 100% til 12% af den, af den oprindelige... Nå, til
0: 12%? Hildemænd? Ja. Så det, der er nærmest ja. kun en, en tiende del tilbage. Hvad er det udtryk ja. for,
4: Jamen, det er jo udtryk for et, et, et total kollaps af det økosystem, der er ved Israels kyst, altså og i den østlige del af Middelhavet, øh, som, som, for, som de her forhold, ja, nu er lige ved at her til morgen, som de forskere nu har, har gennemgået, jamen, så er temperaturen simpelthen stedet så meget, så de lokale arter, og, de, og, de, og det er altså de meget kystne arter, altså fra tidvandszonen, og så øh, omkring en meter ud. De har simpelthen fået det så varmt nu, så, så, så de kan ikke nå at tilpasse sig til de her højere temperaturer. Så de uddør simpelthen. De, de enten skal de finde sig et andet sted at være, eller også så uddør de. Så det er derfor, at man ser det her totale kollaps
0: af de her bløde dyr. Det foregår ved Israels kyst. Hvilken konsekvens har det for Danmark?
4: Ja, det må du nok. Altså, jeg vil nok sige, at det her det er den helt store advarsel. Det kan godt være, at vi synes, at det, er det var deres svært for Israel osv., men vi kan jo se, hvad vi selv får om 10, 20, 30, 40, 50 år. Vi kan jo allerede se nu om sommeren, at vores sommer i Danmark bliver varmere og varmere for hvert år. Og vores dyr i vores kystnære farveren, f.eks. Øresund store Storebælt og lille Lillebælt, de kan tåle altså de der 15-20 grader om sommeren. Det går fint inden i det kystnære. Men hvis det stiger 3-5 grader mere, så begynder dyrene altså at have problemer om sommeren. De har problemer med at finde den føde, de skal have inde på, de, på deres naturlige arealer osv. Og, og så skal de altså også finde andre steder. Og det er jo sådan, som så, så, så man har jo allerede nu ligesom, øh, hvad skal sige, fundet ud af, at dyrene faktisk reagerer på den her temperaturstigning, som vi har i Danmark nu som er meget lille fra 1,5-1,8 grader mm. temperaturstigning. Så, så, de, så at vores dyr er jo færdige med at trække nordpå, på. Og de der hvad skal sige, arter, de har noget nyheder, de er jo færd med at trække nordpå på også, fordi de søger det her lidt mere kølige vand.
0: Ja, historien så, okay, er, at vi ja. har fået tun af samme grund i Dansk farvand blandt andet. Altså, er der andre ja. ting, som du, du i agtager, der er kommet hertil? fra?
4: ja. Ja, men vi har en, en masse, en, en masse hvad skal sige, invasive arter, arter som, som, som vi ikke har set før. Det kan betyde andre ting. Det kan betyde, at de er blevet taget med hertil og har fundet forholdene gode heroppe. Altså, vi har ballastvand og så videre. Men det kan også være, at de trækker heroppe. Vi har faktisk set tendenser til, at de der mere middelhavsagtige arter, såsom sardiner og ansioser, de bliver faktisk øh, flere og flere, altså der bliver flere episoder med, at de kommer herop. Så det er, en, det er en advarsel på, at klimaet, også i Danmark, er ved at ændre sig. Det er ikke så grelt som i den østlige del af middelhavet, Absolut ikke. Men øh, vi skal virkelig øh, have ad, 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 advarsel op. Og, og det, vi kan gøre bedst, det er, at bibeholde vores biotoper så intakte som overhovedet muligt. Det vil sige, lade være med at ødelægge vores farvand med spildevand og næringsstoffer til at Vi skal holde det så stabilt som overhovedet muligt, fordi et stabilt økosystem i dansk farvand, det kan bedre øh, tolerere de her skift i temperaturer. Så, så det gælder om, at vi, at vi prøver at bevare vores egen miljø så godt som overhovedet muligt, og så må naturen tilpasse sig lige så stille efter, efter de her temperaturstigninger.
0: En af vores lyttere har forstand på det her. Ligesom du i øvrigt øh, har tydeligvis øhm, Jens-Peder er chef i Øresunds Akvarie, øhm, og skriver, at østers er et bløddyr, hvis man lige skal sætte et ansigt på begrebet. Er der risiko for, at vi mister vores østers?
4: Ja, den er, man kan sige, at den, den, den den, den danske eller europæiske Østers øh, er jo lidt presset, kan man sige, øh, nogle steder i Danmark. Øh, det er lidt svært at sige. at Den er jo meget hårdt presset, at, at den her Stillehavsøsters som er en invasiv art, som man har, har trukket sig til. Den stillehavnsøsters, den, den kan rigtig godt lide at være i Danmark, under måske også de højere temperaturer. Og det ser jo som om, at øh, den almindelige Østers, den bliver fortrængt øh, så Så muligvis... Øh, så vil, den, vil vores almindelige Østers blive fortrængt, ja. Men om det er temperaturen, eller om, om, om den simpelthen er fortrængt på grund af den nye art, det er, det er lidt svært at sige. Men ja, vi vil se, helt klart kunne se nogle ændringer i vores øh, havdyr i de næste 10, 20, 30, 40, 50 år.
0: Hvilken art er den, du er mest nervøs for i øjeblikket?
4: Øh, at der kommer ind eller dem, der bliver, øh, dem, der har risiko for at blive væk fra. Jeg synes, det er mest bekymrende, for, øh, for hvordan vores øh, lokale, hvad vi sige kolde, kolde tilpassede fisk vil tage den her øh, stigende temperatur, så som, torsk, rødspætte, isinger, alle de her fisk, som vi har, som, som vi kender til, hvordan vil de tage, at øh, temperaturen, den vil. Øh, den vil stige over de næste 50-100 år. Det bliver ret spændende. Jeg tror, at det hele nok har større tendens til at rykke nordpå. Øh, at, men, 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 men vi ved det ikke. Men som, som sagt, vi kan gøre meget af vi selv, at uh, lade være med at ødelægge vores, uh, vores miljø og vores biotoper.
0: Således fik vi taget historien om de israelske kyster. Middelhavskøster og livet under vandet langs med dem. Helt op til vores hverdag i Danmark, Jens Peter Jeppesen. Det skal du have tak for. Det var så lidt. Akvariechef i Øresunds Akvariet og marinebiolog.
1: Der er fire minutter, til klokken bliver ni, og vi må lægge senderen videre, Kasper. Vi, os, ja, vi er nået til det, vi kalder bunden af nyhedsbunken. Lad os bare spille med åbne kort. Ja. Vi, vi har nogle historier, vi tager med ind, som vi tænker, dem vil vi gerne belyse, men måske er det ikke lige dem, der ligger først for. Og øh, derfor så står vi nu med, du før, du har en historie om emojis, jeg ikke ved noget om. Og ja. jeg har en historie om hundetøj. Øh, da, du husker, starter.
0: Nå, skal jeg starte? Øhm, nej, jeg synes, vi skal starte med hundetøj, så ser nå. vi, om vi når emojis. Okay.
1: Øh, det gode medievidenskab.dk kører noget, der hedder fra arkivet.
0: Og det er, når der er et eller
1: andet, lidt ligesom du nogle gange excellerer i. Hvis der er et eller andet, hvor du tænker, det kunne lige passe ind her, så tager de en god gammel artikel op fra hatten. Den her, der er fra op, øh, oprindeligt publiceret den 14. januar 2018, men er stadig aktuel. Har hunde virkelig brug for tøj, hedder den. Det er jo et spørgsmål, mange har stillet <laughs> sig selv. Altså, øh, har hunde, er, det virkelig, ja. er det en accessory, eller er det, øh, fordi de simpelthen har brug for at øh, få lidt tøj på? Altså sweater og øh, små vinterstøvler. De her små hunde.
0: Og det svarer artikeln øh, artiklen så på?
1: Det svarer øh, en øh, person, som hedder Jørgen Damkjær Lund øh, på. Han er adfærdsbiolog øh, og hundeekspert. Ja. Det er en meget, meget lang artikel. Men øh, han siger, at øh, hunde kan jo blive udsat for nedkøling, særligt de små hunde kan have behov for de her minisvedre, eller dækner, eller små sko. Så det er ikke sådan en indsyget
0: konklusion, ja eller nej, det har hunde, eller det har hunde ikke?
1: Jeg synes, det, det allervigtigste her, det er... Ej, før jeg kommer til det allervigtigste, så vil jeg bare lige sige, at, at det jo, når, når en hund går udenfor med trædepuderne på en blanding af, af salt og en temperatur på 0 grader, så er det rigtig koldt, og det kan faktisk fremkalde rødmen og irritere huden på hunden. Nej da. Derfor er det en god idé at skylle hundens poter, når man kommer hjem, fra en god tur. Det,
0: det er kan så, man for, de, de der trædepuder, de er jo sorte, men de kan altså rødme. Er de altid sorte? Nej, det er jeg ikke sikker på. Nej, jeg tror godt, du kan
1: finde ø, lyserøde af slagsen.
0: Det er simpelthen verdens mest ligegyldige artikel indtil Nej, videre. Nej,
1: jamen, så skal du høre her. Hvad er, det, hvad, er det, hvad er det vigtigste, man ø, skal huske, når man iklærer sin hund tøj? Lad være med grin grine af dem. Og det er faktisk ø, helt alvorligt. Øh, Journalisten spørger, kan, man, kan, man, kan de selv mærke, at de ser latterlige ud, de her hunden når de har tøj på? Hmm. Så siger Jørgen damm det kommer helt andet på folks reaktion over for dem. Hunden er meget følsomme for signaler, vi sender, og det kan være både positivt og negativt. Man kan godt forestille sig, at en hund synes, det er meget sjovt, hvis den konstant får opmærksomhed, fordi den har tøj på. Men hvis folk griner af den, bliver den usikker, fordi den ikke rigtig kan tolke signalerne. Og så bliver det faktisk et socialt problem for hunden. Så hvis du iklærer din hund tøj på denne dag, så lad være med at grine af den.
0: Hvornår har du haft tid til at læse den der lange artikel? Vi havde skidetravlt i morges, inden vi skulle i studiet. Han jo, jeg, læser, jeg, jeg læser hurtigt. Okay. Er, det, er det sådan en hundevæsker, ham jørgen der? Nej, han, øh, han er adfærdsbiolog og hundekender. Jeg tror simpelthen ikke, vi jeg bliver nødt til at gemme den der emoji-historie til i morgen. Det var det men men jeg vil bare slå fast, at øh, et af de første journalistiske produkter, jeg engang lavede, da jeg arbejdede som praktikant på det blad, der hedder Ud at Se, Nå, har du også været der? Ja, praktikant ved DSB Kommunikation. Ja. Der var jeg en tur i, jeg tror, det var Frederik Sund, men det kan have været Frederiks værk, og interview formanden og forkvinden fra Dansk Ilderforening. Og øh, de excellerede meget i, at man kunne købe pilotjakker til deres ilder og sådan noget. <laughs> de havde sådan et hus, hvor det vrimlet med ilder. Det er et af de værste steder, jeg har prøvet at være. Og øh, de havde i hvert fald ingen fine fornemmelser. De var klar hænge af, at, skal du købe tøj til dine ilder? Ja. Det skal du gøre.
1: Der løb ild rundt øh, beklædt til tænderne. Det er en slem. Historie. Den tager vi en anden gang. Klokken er ni.